0: Sergio Entrevista, presentado por TANERI. Y en el día de hoy, esta sección que es un especial BDG, eh, nos vamos a, a pensar en el Día de los Ingenieros Forestales que se celebra hoy en honor a los profesionales en la gestión, preservación y adecuación de un recurso tan importante como complejo, los bosques y su entorno. La elección de la fecha de este día obedece al recuerdo del primer ingeniero forestal que se recibió en una universidad argentina y que ocurrió el 16 de agosto de 1962 con doctor Reuter, alcanzó el título de la entonces Universidad Nacional de Córdoba, actualmente esa facultad depende de Universidad Nacional de Santiago del Estero. Viaje conmemoración. Viaje conmemoración está en línea con nosotros quien es ingeniero forestal, doctor en biología molecular egresado de Universidad del Gran Rosario científico distinguido de la ciudad de Rosario, fundador de la compañía de investigación y desarrollo INVIOAR en marzo de este año él fue declarado científico distinguido, el reconocimiento fue realizado en el recinto de sesiones del consejo municipal y contó con la presencia de ediles familiares y colegas eh, él volvió a Argentina en 2000 después de haber trabajado durante dos años en Estados Unidos. En la actualidad, su trabajo se exporta a Japón, Europa y Estados Unidos, eh, países donde se están probando los extractos herbicidas naturales que son realizados en Rosario por Invioar. En ocasión de su reconocimiento, él expresó que numerosas empresas extranjeras están interesadas en desarrollar la tecnología para el nivel global y el objetivo de Invioar es producir en Argentina y comercializar al mundo. Lo recibo diciéndole feliz día de los ingenieros forestales al ingeniero forestal, Gustavo Sosa. Gustavo, bienvenido, soy Sergio Contemori.
1: Sergio, buenas tardes, muchísimas gracias por tu saludo y por tan generoso recibimiento.
0: Bueno, gracias también a vos por, por estos minutos en este día que es un día de conmemoración, un día festivo y lo primero que te pido que nos cuentes, Gustavo, es uh -huh. qué te llevó a estudiar y a recibirte como ingeniero forestal. Mm,
1: eh, cuando terminé secundario quedé fascinado por la biología y por la fisiología de plantas y la fisiología de plantas me fue llevando a la fisiología de árboles, que es un poco particular y poco a poco me fui metiendo en lo que era la ecología, primero ecofisiología, entender la planta en su entorno y después me llevó a, a la curiosidad por el lado de entender cómo es que funcionan las plantas, que es justamente la fisiología y me encontré en un terreno muy cómodo estudiando lo que se entiende por ecofisiología, ¿no? La planta y en su entorno. Los árboles en su entorno. Y eso me decidió por estudiar Ingeniería Forestal.
0: Uh -huh. eh, en la previa a inscribirte en la carrera, eh, ¿había otras carreras que te interesaban? ¿En algún momento Ingeniería Forestal estuvo eh, en duda porque había otras cosas que también te, te atraían?
1: No, fue amor a primera vista. Me parece, <risa> Nunca lo había pensado así, pero eh, agronomía es una carrera muy similar. El agrónomo se dedica al cultivo de, los, de, los, de las plantas, de los granos, trigo, maíz, girasol, etcétera, Y los forestales nos dedicamos al cultivo de, de los árboles. Uh -huh. eh, estamos bastante emparentados. De hecho, los primeros tres años de la carrera son similares. Y tanto es un, es un curso básico. Después se separan las dos disciplinas, agronomía, de, de ingeniería forestal. Yo empecé estudiando en La Plata y me recibí en Santiago del Estero. Bien. Y eh, quedé fascinado con, con la facultad en, en La Plata, con los profesores, con la excelencia académica y, y eso hizo que generara cada vez más entusiasmo, pero en ningún momento eh, tuve dudas de estudiar otra carrera. Siempre eh, la ingeniería forestal fue lo que despertó mi fascinación y seguí todo el camino dentro de la ingeniería forestal.
0: Amor a primera vista, ¿cómo es...? Totalmente,
1: eso es amor a primera vista, tal cual lo estoy diciendo, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu amor por la forestación?
1: Es, es un amor por la ciencia. Eh, la, la ingeniería forestal me fue llevando por el camino de la fisiología. Con el tiempo noté que la fisiología no contestaba todas mis preguntas... Eh, necesitaba herramientas de la bioquímica y ahí fue cuando decidí como ingeniero forestal venir a Rosario a hacer el doctorado en bioquímica de plantas uh -huh. y no es muy cercano a la ingeniería forestal con la bioquímica pero yo había estudiado tanto tiempo bioquímica por mi cuenta que bueno finalmente eh, me aceptaron en la facultad de bioquímica gané una beca del CONICET y durante los primeros dos años me dediqué a, a estudiar la bioquímica de las plantas, y ahí encontré que me faltaba después herramienta de la biología molecular. Así que los siguientes dos años del doctorado estuve estudiando eh, biología molecular de, de genes, los genes con los que estaba trabajando, y eso después me llevó a Estados Unidos a estudiar por qué los genes se expresan, eh, tienen ese switch on-off, o se arrancan y se apagan en, en una planta, como estudiar ese mecanismo. Entonces empezó con la ecofisiología de planta, la fisiología, la bioquímica, la biología molecular y la expresión de genes. Ese fue todo el periodo de mi formación. 14 años, entonces.
0: Gustavo, ¿hay, hay empresas que se dedican a trasplantar árboles añosos a través sí, de, de cuidados cual. especiales bueno, a veces eh, particulares o, o barrios sí. cerrados, barrios privados necesitan una forestación que, que conjugue eh, el medio lo, lo ligado al medio ambiente y lo estético y trasplantar tras, trasplantan árboles ¿cuál es tu mirada al respecto? Y, y, ¿y cómo contribuye eso a la preservación del medio ambiente?
1: bueno hay es que considerar que de algún lado lo está sacando ese árbol, o sea, que está dejando un claro. hueco en algún lugar. Eh, todo esto tiene características ornamentales. Claro. No tiene una característica de mejorar el medio ambiente, porque eso se hace en cuestiones muy puntuales, ¿no? Recuerdo en la General Paz en Buenos Aires en los años 90, masivamente se retiraron los árboles y después se volvieron a plantar. Pero eso es algo que tiene una, un lado ornamental. Distinto es cuando vos hablas de hacer un enriquecimiento de uh -huh. la flora nativa. Eso es distinto. A ahora estoy trabajando con gente en un proyecto para enriquecer... Por ejemplo, si vos quisieras hacer tu mueble de Peteriví, eh, sería imposible porque no está la madera. Y digo, qué disparate, ¿no? Nos quedamos sin la madera. Nadie plantó. Nadie se le ocurrió plantar los árboles que... que iban a necesitarse en el futuro, o sea, no, no se comenzó nunca con eso. Entonces ahora estamos con un grupo de gente intentando eh, reconstruir esos eh, sistemas eh, ecoforestales con maderas nativas que tienen una producción y la van a tener de acá 50 o 70 años.
0: Claro. El, lo ornamental a veces, no digo siempre, no es inocente. Digo También trae una consecuencia que, que de pronto no preferiríamos. Eh, claro. ¿Qué es invioar?
1: Eh, Inviodora la, la creamos en, hace 11 años con la idea de buscar en las plantas, todo empieza con los árboles, ¿no? Eh, Dejaba hacerte una pequeña intro, Por cuando favor. estaba estudiando en Santiago del Estero, eh, debajo de los algarrobos no crecía nada. Yo decía, ¿por qué no crece nada debajo del algarrobo? Una pregunta súper inocente. Y vos decís, bueno, qué sé yo, hay sombra. Y no, no es la sombra. Resulta ser que está lleno de vainas de algarrobo, me puse a estudiar las vainas, y resulta ser que en las vainas había un inhibidor. Pasaron muchos años hasta que estoy trabajando en Buenos Aires con un grupo inversor, les cuento el proyecto, y me proponen llevarlo adelante. Lo llevamos adelante, aislamos un compuesto que se llama pinitol, de 7 carbonos, logramos una patente en el, eh, 200 países, en el, la presentamos en Europa, y esto me dio lugar a conocer empresas como Bayer, BAS, eh, ...grandes, globales, que estaban interesados en principios activos. Uh -huh. Después de este proyecto vino uno, si con una sola molécula, que fue el pinitol... ...que encontramos en el algarrobo blanco, despertamos tanto interés... ...bueno, vayamos a buscar de a 100 y eso hicimos... ...entonces ahí se suma María Lucía Trabaine, que empezó a trabajar conmigo... ...y llevamos eh, el proyecto a casi todo el país, colectando plantas que producen químicos... Y estos químicos pueden transformarse en herbicidas potenciales en el futuro. Uh -huh. Esa es la idea. Y eso están no solo en los árboles, sino también están en plantas herbáceas.
0: Estamos hablando con Gustavo Sosa, ingeniero forestal, doctor en biología molecular, egresado de Universidad Nacional de Rosario, científico distinguido de la Ciudad de Rosario, fundador de la compañía de investigación y desarrollo Invioar, podemos navegar, invioar.com, en este que es el Día de los Ingenieros Forestales, eh, a través de él también saludamos a, a todos sus colegas. Y a ver, una pregunta que... que... Me viene y te la hago con total Dale. libertad y confianza. ¿Encontrás algo de tu profesión eh, en el jardín eh, de una casa de familia? Todo el tiempo estás
1: con, con tu profesión y lo encontrás en las banquinas de los caminos, lo, lo encontrás debajo de esa señora que tiene una tuya, un pino y no crece absolutamente nada, debajo de las casuarinas, debajo de los eucaliptos, de las azaleas, hay, hay un montón de situaciones... Eh, ¿Vos sabés que hay una disciplina dentro de la ecología que se llama fitosociología? Qué gran disparate parece, ¿no? Fitosociología, o sea, ¿por qué determinadas plantas crecen juntas y por qué otras nunca crecen juntas? Uh -huh. Como que se llevan mal. Pero ¿por qué se llevan mal? ¿Cómo dos plantas se van a llevar mal? Y porque una libera un químico que no deja crecer a la otra, tan simple como eso. Y eso, si no lo tenés en cuenta en tu jardín, es imposible llevar adelante claro. después. Un, un jardín y, y es muy simple como te estoy diciendo debajo de los robles por ejemplo no crece absolutamente nada y tenés que elegir muy bien qué especies van a crecer y se pueden asociar o pueden tener una afinidad sociológica a nivel ecológico con un roble, con un eucalipto, un pino, etcétera, etcétera. Es una disciplina que a mí siempre me fascinó muchísimo. Y está dado por cuestiones químicas que la planta libera. Ahí sí, debería. Tenemos química, pueden decir las plantas entre <risa> ellas, porque realmente una libera un químico que le permita a la otra crecer o no.
0: Claro. Como en los equipos de trabajo.
1: Exactamente. Entre las personas. exactamente. Nunca tan bien manifiesto, eh, pegamos química o pegamos onda, como se dice. Bueno, ahí tuviste química con alguien.
0: Claro. Gustavo, uh -huh. si, si fueras un árbol, ¿cuál elegirías ser y por qué?
1: El chingo biloba lo tengo clarísimo, es el árbol para mí más hermoso del mundo, es un árbol que sobrevivió, o sea, es contemporáneo de los dinosaurios, para que tengas una idea, uh -huh. o sea, sobrevivió a la catombe, eh, quedó restringido a un lugar muy, muy chiquito en Japón, y de ahí se distribuyó después a todo el mundo, y es un árbol, la historia es que en Japón parece ser que cuando nace un niño, eh, el abuelo planta un, un chingo, y cuando ese niño es abuelo, de esa madera hace una cuna para su nieto es una historia que hay alrededor del chingo biloba y mm, es un árbol que da una en otoño las hojas se vuelven amarillas, está llena la ciudad de calle Córdoba cuando venís de Fisherton para acá uh -huh. hay muchísimos chingos y es, es un árbol muy muy lindo que me gusta muy, muy mucho desde hace muchísimo tiempo desde hace muchos años
0: eh, ¿Cómo festejas hoy?
1: <risa> Festejo estudiando tengo un, un, un proyecto que, que llevar adelante y la verdad que y disfruto muchísimo de mi profesión eh, es una profesión que de la cual estoy enamorado desde hace muchísimos años desde que empecé a estudiar y mm, siento una pasión enorme por lo que estoy haciendo eh, hasta ahora no encontré un momento donde yo esté trabajando siempre estoy realmente muy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo uh -huh.
0: Eh, y, ¿Y cómo, a ver, qué repercusiones sigue teniendo en vos este reconocimiento que recibiste en el Consejo Municipal como científico eh, distinguido de la ciudad, Gustavo?
1: Es, es un orgullo enorme que, una, que tu ciudad te reconozca eh, a nivel científico y es un reconocimiento también al proyecto y a la gente que está en el proyecto. María Lucía Travadini, Lara Svensson y Manuel... Milano, Tomás Muti, somos todos parte de un equipo, los inversores que apoyaron el proyecto, colaboradores, tenemos colaboradores afuera, gente realmente de primerísimo nivel, conocidos globalmente, eh, recibir eso es como un broche de oro que yo compartí con todos porque eh, estas cosas no se logran solo, se logran en grupo, se logran en equipo y haber recibido este semejante reconocimiento de la ciudad eh, no se, me enorgullece a mí, no se enorgullece a todos como como grupo. Uh -huh. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento.
0: Eh, la agresión que, que se comete contra la forestación en algunas zonas de Argentina y del mundo, eh, en algunos casos ya no tiene retroceso, ¿no habrá recuperación?
1: No, me, bueno, hay, hay, hay una discusión, ¿no? Eh, si hubo bosque, vuelve el bosque. Esto es en líneas generales, ¿no? En eh, Santiago del Estero, por ejemplo, Chaco se desmonta y se hace soja, se hace cultivo de soja, uh -huh. y cuando la tierra se degrada y ya ni la soja crece, se abandona. Ahora, cuando se abandona, la tierra vuelve a ser colonizada. Y este es un proceso fascinante que tiene la vegetación, que puede llevar 80 años, donde viene una primera camada de árboles que se llama vinal. Por ejemplo, esto fue estudiado en los años 60 por Morelo, hay unos trabajos excelentes del INTA, y la primera camada es un vinal, el vinal es un árbol que no es muy longevo, pero da sombra, y al dar sombra crecen los algarrobos por debajo del vinal, y es el lugar justo para los algarrobos. Entonces cuando el vinal cae, el algarrobo puede tomar altura y sobrepasa los vinales, y debajo del vinal empieza, debajo del algarrobo empiezan a crecer las acacias y los quebrachos. Y finalmente volvemos a tener una vegetación que se llama clímax, donde tenés un dosel alto de los quebrachos, un intermedio de algarrobos y luego acacias y otras, y otras leguminosas. O sea que tarde o temprano vuelve, tarda muchísimo. Eh, hay un proyecto que tengo en la cabeza que todavía no lo podemos llevar adelante y es hacer esta sucesión vegetal, o sea, del vinal, los algarrobos, los quebrachos, eh, artificialmente. Es decir, podemos llevarlo con la mano para acelerar los procesos. Es un, un experimento que, que estamos pensando a, a futuro. Pero podría ser para enriquecer los bosques y para lograr tener especies maderables que sean de interés.
0: Enriquece al programa esta entrevista que te agradezco otra vez. Y, y vamos a coordinar para que dentro de algunos días, algunas semanas, si te parece, te vengas a, a estudios y, y si quieres con la gente de, de Invioar y sigamos charlando de forestación y de cuidados de las especies arbóreas.
1: Me encantaría, me encantado. Yo quedo a tu disposición. Dale.
0: Gustavo, feliz día otra vez. ¿eh?
1: Muchísimas
0: gracias. Tenga buen día, Gustavo Sosa, ingeniero forestal, doctor en biología molecular, egresado de Universidad Nacional de Rosario, científico, distinguido de la ciudad, fundador de Invivar, compañía de investigación y desarrollo. Hoy en el día de los ingenieros forestales. Sergio entrevista, presentado por Tánger.